0: Areena.
1: Yle puhe. Kimmo Nokkonen, mä tiedän, että teidän poliisien voi olla välillä vaikeaa vastata kysymyksiin, joissa kysytään oikeasta ja väärästä, vähän niin kuin lakikirjan ohi, mutta jos mä nyt esitän kuitenkin tämän kysymyksen näin. Minkälaiset asiat puhuvat sen puolesta, että juttujen selvittämiseen kannattaa laittaa paukkuja? Siis joku voisi varmasti argumentoida senkin puolesta, että maailmassa on paljon pahempiakin asioita kuin jonkun toisen nimissä signeeratut taideteokset.
2: Se on ihan totta, jos sitä asiaa no niin piintapuolisesti tarkastelee, mutta tota, mun mielestä enemmänkin pitäisi... Ehkä kysyä sitä, että miksi taideväärinnöksien ja ylipäätään taiderikollisuutta pitää torjua, eikä kannattaa torjua. Taiderikokset on piilorikoksia ja sitä piilorikoksen luonnetta ei ole välttämättä ymmärretty niissä. Tämä tarkoittaa sitä, että taiderikoksien paljastuminen on kiinni suoraan siitä, kuinka paljon poliisi käyttää niiden paljastamiseen työaikaa. Ja, ja, ja se on selvää, että piilorikoksia ei voida torjua tehokkaasti ilman jatkuvaa paljastavaa toimintaa. Ja jos ei tällaista jatkuvaa rikostorjuntaa kohdista näihin taiderikoksiin, niin tota, ää, ei ole olemassa kiinni jäämiriski. Ja ilman todellista kiinni pääsee syntyy sellaisia ää, valtavia kokonaisuuksia, joita tässä nyt viimeiset vuodet on tutkittu, joiden tutkinta kestää vuosia ja joidenka oikeuskäsittely kestää valtavan pitkään ja, ja, ja sen takia olisi tärkeää, että sitä piilorikollisuutta jatkuvasti torjuttas, koska sen kautta tällaisten ö, valtavien kokonaisuuksien ja vahinkojen syntyminen voitaisiin estää ja, ja sitten siinä on vielä sellainen aspekti, että, että me on tehty sellainen havainto, että tämän taiderikollisuuden sektorille on tullut ö, toimimaan sellaisia henkilöitä, jotka on järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia. Ja, ja, ja se olisi niin naivia ajatella, että järjestäytynyt rikollisuus ei tulisi sellaiselle rikollisuuden sektorille, jossa liikkuu huomattavat taloudelliset intressit. Järjestäytyneen rikollisuuden toimintaedellytysten vähentäminen, niin se on ensiarvoisen tärkeää. Ja sitten kun mennään vähän syvemmälle tässä asiassa, niin kyllähän siellä suojeluobjektina... On myös tämä meidän yhteinen kulttuurihistorialliset arvot. Eli nämä väärännykset aika useasti kohdistuu meidän kultakauden tekijöiden töihin. Ja kyllä ne on meidän kuvataiteen keskeistä kulttuurihistoriaa. Ja, ja jokainen väärennys, joka siellä liikkuu, nakertaa näiltä osin tätä kuvataiteen keskeistä, keskeistä kulttuurihistoriallista perintöä. Eli silloin kun me saadaan nämä väärännykset pois sieltä, niin me suojellaan myös. Kulttuurihistoriallisia arvoja ja sen nyt voisi kuvitella olevan tälleen satavuotisjuhlavuotena melkoisen tärkeä
1: asia. Jatketaan itse asiassa tästä Kirsi Hiltunen, jos ajatellaan sitä, mikä taideteos on osana historiaa tai jotain laajempaa kulttuurista viitekehystä, niin minkälainen olento taideväärännös siinä rinnalla sitten olemukseltaan on?
0: Minä jatkan tuota Kimmon ajatusta siinä, että, että jos markkinoilla liikkuu paljon väärännöksiä sanotaan nyt vaikka Ellen Teslefin tuotanto, tuotantoon liittyen, niin kyllähän se jokainen väärennös vääristää sen taiteilijan tuotannon kokonaisuutta. Ja pääsääntöisesti niin yksikään väärennös ei ole kunnianosoitus sille itse taiteilijalle. Että ö, eräs taiteilija, jota nyt paljon on liikkunut, niin on... Reidan Särestöniemi. Ja kun on tutkittu sitten yhdessä Särestöniemen tuotantoon perehtyneiden taidehistorioitsijoiden kanssa, niin kyllä se yleinen lausahdus siellä on, että nämä väärennökset on loukkauksia muun muassa Särestöniemiä kohtaan.
1: Kirsi Hiltonen on kansalliskallerian johtava konservaattori ja Kimmo Nokkonen on taiderikoksia tutkiva keskusrikospoliisin rikosylikonstaapeli. Tänään 18.10. me keskustelemme taideväärennöksistä ja väärennetyn taiteen markkinoista. Käymme läpi tässä haastattelussa Suomen taidemarkkinoita ravistellutta valtavaa väärännysvyhtiöitä, joita KRP on tutkinut vuosien ajan. Jättikokoisessa jutussa taulukauppa on käyty teoksilla, joita on väitetty merkittävimpien suomalaisten taiteilijoiden
0: maalaamiksi. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Sä oot, Kimmo, tutkinut taiderikoksia siis vuodesta 2009 lähtien. Ja tässä yhteydessä lienee syytä myös todeta, että, että sä et ole siis osa mitään erityistä taiderikoksiin keskittynyttä tutkimusryhmää. Sellaista ei Suomessa siis ole.
2: Ei, Suomessa ei ole sellaista ryhmää. Eli tota, öö, mä olen tullut tähän... Mun päivätyöni on järjestäytyneen rikollisuuden tutkinta, eli, eli tutkin periaatteessa kaikkea karvalla konkursseihin kunhan se liittyy jotenkin järjestäytyneeseen tai organisoituun rikollisuuteen. 2009 me tosiaan tehtiin sellainen havainto, että järjestäytyneeseen rikollisuuteen kuuluvia henkilöitä oli noin niin ajautunut erään velan asian takia tänne rikollisuuden sektorille ja, ja, ja ja kun he tulisit mukaan sinne, niin heillä on sellainen hyvä kyky ottaa haltuunsa sit näitä henkilöitä, jotka operoi siellä taiderikosten sektorilla. Ja se johti sitten sellaisiin kauppoihin, taidekauppoihin, joissa kolme, kolme tällaista Ruotsista Suomeen tuotettua ö, arvomaalausta ö, myytiin englantilaiselle asianomistajille, ne oli taului. Sitten saatiin 150 000 euroa rahaa ja, ja, ja ne rahat sitten ö, kotiutettiin rahapesun kautta tänne Suomeen. Ja tässä oli mukana sitten henkilöitä, jotka ö, silloin 2009, niin heidän katsottiin kuulua tällaiseen järjestäytyneeseen rikollisryhmään. Mm. Ja, ja siitä asiasta on olemassa Turun oikeuden lainvoimainen. Tuo se, se on tavallaan niin kuin oikeudessa käsitelty asia, että se ei ole niin poliisin luomaa uhkakuvaa tai ennustusta siitä, että järjestäytynyt rikollisuus tulisi tähän sektoriin, vaan se on niin tota, totisinta totta.
1: Miten kun sä poliisina olet tekemisissä taiteen kanssa tälleen, kuin virkaspuolesta, niin oletko sinä ihmisenä henkilö, joka nauttii taiteesta?
2: Öö, Mä varmaan nautin siitä silleen, kun kuka tahansa meistä nauttii. Totta kai mä oon nyt sitten joutunut tämän työn puolesta tutustumaan. En oo joutunut, vaan olen saanut, sanotaanko näin, tutustua taiteeseen. Ja, ja mulle se on lähinnä sitä, että jotkut työt on kauniita. Ja mä tykkään niin näistä meidän kultakauden tekijöiden töistä. Ja kyllä mä voin kertoa tässä, että olihan se niin tota Ittele aika sellainen ö, hiljainen hetki, kun pääsin käymään tammikuussa Lontossa National Galleryissa ja sitten yhdessä huoneessa avaitsin, että tuolla on tutun näköinen työ ja siellä on sitten Kallen Kallelan keitele siellä ö, esillä samassa tilassa, missä on vain kohin töitä ja moneen töitä, niin silloin niin kuin, tavallaan pysähtyi ajattelemaan sitä, että kuinka arvokasta ja kuinka hienoa taidetta tässä maassa niin kuin, on oikeasti tehty.
1: Ei, ei ihan nopeasti. Pystytkö vähän kuvailemaan, että minkä näköinen duuni se Keitele on?
2: Keitele on järvimaisema, joka on Kongin kankalta kuvattu sellainen, missä on saaria, järven pintaa tulee erilaisia heijasteita. Ja se on National Galleryin suosituimpia töitä. Se on valtava hieno työ, vaikka se on suhteellisen pieni kokonen. Ja, ja se, on, se on sellainen työ, josta myydään National Gallerys Lontoossa niin näitä tällaisia paperivedoksia yleisölle. Ja se pitää olla aina esillä siellä. Et se on mun mielestä niin osoitus siitä, että näitä meidän töitä arvostetaan myös Suomen ulkopuolella niin paljon.
1: Otsa, Kirsi Iltonen koskaan nauttinut tai saanut jotakin irti semmoista teoksesta, joka tutkimuksissa on paljastunut väärännykseksi?
0: Mm. No en ehkä sellaista taiden varsinaisesti, mutta sit, niin ehkä teknisessä mielessä. Me on kuitenkin konservaattori ammatiltani ja me katson niitä sitten enemmän nimenomaan sen materiaalin ja tekotavan kautta, niin palaan tuohon Särestöniemeen, koska sitten äm, tekniikkahan on näennäisesti vähän sotkuinen ja ehkä ajatellaan, että on helppokin väärentää, mutta se hänellä on ollut niin hyvin oma tapansa tehdä, tehdä työtä ja sitten värimaailma on, minä pidän häntä jopa lähes nerona värien suhteen. Ja niitä väärennöksiä on aika paljon, ja he on hartaasti ja ahkerasti yrittänyt saavuttaa sen samantyyppisen materiaalin, maailman ja pinnan, mitä Särjestöniömi on tehnyt, mm. eikä mun mielestä kuka ole siihen päässyt. Mm. Et se niin kun minua kiinnostaa hirveästi niin kun se, että miten niitä tehdään. Mm. Enemmän siltä kannalta tosiaan, että ei ole, ei ole sellaista tullut vastaan, että olisin ollut tosi haltioissani jostain työstä ja sitten se olisi myöhemmin osoittautunut väärennökseksi. Mm. Ei ainakaan vielä ole tullut vastaan, tai siis en ole ainakaan vielä joutunut sen tilanteen eteen, että näin olisi ollut.
1: Näistä teknisistä laatukysymyksistä voidaan vielä tänään varmaan Joo. keskustella enemmänkin, mutta äh, lähdetään liikenteeseen näin. Keskusrikospoliisi on siis tutkinut usean vuoden ajan tämmöistä laajaa väärännyttyn taiteen rikosvyhtiä eri puolilla Suomea. KRP sai juuri valmiiksi tutkinnan viimeisen haaran, jonka pääepäilyt on asunut Pirkanmaan alueella ja epäiltynä on siis kokonaisuudessaan kymmenkunta ihmistä. Jutun toista haaraa käsitellään Helsingin käräjäoikeudessa ja siinä on syytteessä parikymmentä ihmistä muun muassa törkeistä petoksista, väärännyksistä ja rahanpesusta. Tauluja on signeerattu muun muassa Akseli kallen Helen Scherpekin, Ellen Teslefin, Pekka Halosen ja jopa ranskalaisen Fernand Legerin nimiin ja väärännyksiä on mukaan käytetty muun muassa lainojen vakuutena. ja joukossa on taideala-ihmisiä. Ö, avatkaa vielä tätä siis tämän vyhdin mittakaavaa.
2: No tota, mä oon kysynyt iteltäni sitä, että, että mitä se on periaatteessa noin niin kuin mahdollista, että Suomen kokoisissa siis taidemarkkinoissa voi niin kuin tällainen vyyhti paljastua ylipäätään. Ja se, se, se vastaus on niin kuin tavallaan, sillä, sillä vastauksella on kaksi puolta, niin kuin mitalilla on kaksi puolta. Ensinnäkin tuota tunnustuksessa pitää omille esimiehille sanoa se, että he ymmärti sen, että, että nyt kun tällaista asiaa lähdetään purkamaan, niin, niin kysymyksessä on vaativa joka tulee viemään väistämättä aikaa. Ja ja ilman sitä työrauhaa, mikä me on tähän asiaan saatu meidän viraston puolesta, niin tästä asiasta ei olisi tullut kertakaikkisesti yhtään mitään. Se on se se toinen puoli sitä asiaa, että että on ollut mahdollisuus suorittaa tällainen asia. Mutta sitten toinen puoli siinä mitallissa on se, että silloin kun me puhutaan piilorikollisuudesta, ja, ja rikollisuudesta, jossa, johon ei kohdistu valvontaa, ei ole kiinni jäämisriskiä käytännössä, niin se mahdollistaa sen, että tällainen ö, paise pääsee syntymään. Ja, ja, ja tota, jos ajatellaan nyt tätä tällä hetkellä käsittelyssä olevaa asiaa, niin, niin mun tietojeni mukaan me puhutaan laajimmasta, Euroopassa 2000-luvulla tutkitusta taiderikos- tai taideväärännösvyydistä. Kun otetaan huomioon se e, tutkimuksiin toimitettujen taulujen määrä, vastaajana olevien määrä, e, syytekohtien määrä, oikeudenkäyntien kesto, niin tota, ei ole, ei, mulla ei ole tiedossa, että, että vastaava olisi tutkittu 2000-luvulla niin kuin Euroopassa. Et se, että se syntyy näin pienillä taidemarkkinoilla tällainen juttu, niin, niin osoittaa minusta sen ä, torjunnan tarpeen taiderikostorjunnan tarpeen aika selkeästi.
1: Pikkasen vielä näistä luvuista. Siis, me puhuta niinku siis vyhdistä, jossa siis näitä väärännettyjä tauluja on? Siis me puhutaan sadoista tauluista. Ää, rikoshyödyn kohdalla miljoonista euroista vai mennäänkö ihan niin kymmeniin miljooniin? M- 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 Miten tämä niinku hahmottuu numeroiden valossa?
2: No numeroiden varossa me on toimitettu kaiken kaikkiaan näiden keskusrikospoliisin tutkimien kokonaisuuksien yhteydessä vuodesta 2009 lähtien niin noin 500 työtä kansalliskalleriaa tutkittavaksi. Ja pääosa niistä on osoittautunut kansalliskallerian tutkimuksissa väärennöksiksi. Ja nyt näissä vielä, mitkä on kesken oikeudessa, niin nä, näissä kahdessa kokonaisuudessa niin vastaajien kokonaismäärä lienee siellä, noin 25 kappaletta. Ja, ja, ja esitutkintahan on niin kuin pyritty kohdistamaan sinne, mihinkä esitutkinnan mukaan nämä taloudelliset hyödyt on kanavoitunut. Eli se esitutkinnan kärki on ollut siellä, 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 siellä kau, kauppiastasolla ja ja tässähän nyt sitten taidemarkkinat on läpikäyty tässä esitutkinnassa sitten, että on tällaisista kiertävistä taidekauppiaista, auton peräluukukauppiaista ö, menty kalleristeihin ja galleristeistä sitten niin kuin sitä rikosvastuuta on kohdistettu jopa näihin arvostettuihin huutokauppoihin. Koko niin, niin kuin tavallaan se koko taidemarkkinoiden kirjo on siinä läpikäyty ja sen lisäksi sitten tota, ö, on esitutkintaa suoritettu, joka on kohdistunut niin kuin asiantuntijoihin. Jo, joidenka sitten tota, lausuntoja on tässä esitutkinnassa epäilty siitä, että ne on kirjoitettu tahallaan harhaanjohtaviksi johtaviksi ja ne on tavallaan niin kuin edesauttanut näiden rikosten
1: niin siis y- yksi tässä jutussa syytetyistä entinen taidekauppias Jouni Ranta yhdessä Marko Erolan kanssa tämän vuoden alussa julkaistun kirjan Vilpitön mieli ja kirjansa alussa Ranta kirjoittaa näin. Kerron tarinaani antaakseni taiteen ystäville käsityksen siitä, miten taidemaailma on toiminut ja toimii. Haluan taidetta ostavien tietävän, että huutokauppakamareilla, taidemuseoilla ja muilla taiteen alkuperäistä lausuntoja antavilla asiantuntijoilla ei ole mitään vastuussa. Tässä kirjassa kuvataan sitä, kuinka teokset siirtyvät galleristilta toiselle yhteisessä ymmärryksessä niin sanottuna epävarmana teoksena, kuinka teoksien historiaa puhdistetaan huutokauppakamareiden kautta ja kuinka helposti taidemuseolta on saanut todistuksia siitä, että väärännyssä on aito. Tekin olette varmaan lukenut tämän kirjan. Onko meno esimerkiksi näiden asiantuntijoiden tai instituutioiden taholla ollut niin, kreisiä, kun Ranta antaa tässä teoksessa
0: ymmärtää? No, öm, maailma on tietenkin muuttunut nykypäivään tultaessa, ja nämä taiteen tutkimuksen menetelmät on kehittyneet aivan valtavasti. Varmaan jos, jossain vaiheessa on ollut, niinku, öm, miten se nyt sanoisi, ehkä vapaampaa tai ei niin ei niin, niin kuin mietittyä sekin, että miten taide, taiteen aitoutta määritellään. Nykyään siis Kansalliskalleriassa on sellainen systeemi, että meillä ei kukaan sano yksin, että onko teos aito vai väärennös, vaan meillä on aina siinä taidehistorioitsija ja konservaattori ja mahdollisesti myöskin materiaalitutkija mukana. Mm. Silloin se niinku takaa myös sen, että tulee kaikki puolet huomioitua, ja sit ehkä puolueettomuuskin on niinku paremmin hoidettu. Meillä on niinku semmoinen kestovitsi Ateneumissa, että tota, ö, tss, ihmiset, jotka on halunneet antaa sen kuvan, että teos on tutkittu Ateneumissa, mutta se ei niinku käytännössä ole tutkittu, niin he sanovat asiakkaalle, että teos on käynyt Ateneumissa. Ja näinhän voi olla. Meillä on julkista tilaa koko pohjakerros, että siitä <tos> Et vaan kävelee niin, takaovesta ulos ja teos on käynyt Ateneumissa. Mm.
1: Niin, aivan. Mutta että se, mikä tässä niin kuin Vyhdissä on, just nimenomaan erityistä ja veikkaan, että saattaa myös monen kohdalla aiheuttaa sen, että et, et, tuota, luottamus, niin kuin, siis taidemarkkinoihin ei välttämättä ole kauhean korkealla, niin on just mm. se, että kun tässä on nimenomaan niin kuin asiantuntijoita ja vakiintuneita galleristeja ja muitakin, jotka ovat mm. siellä oikeudessa sitten niin. istuneet. M- mitä Kimmo?
2: E, tässä on vielä se, että, että asiantuntijoiden merkitys niin vaihtelee sen osalta, mitä... Ö, taidetta myydään. Et niinku esimerkiksi mä ajatellaan venäläisen taiteen osalta, niin, niin aika pitkälle nähdään tuo markkinoi silleen, että on niinku välttämättömyys, että sen venäläisen taiteen on joku venäläinen asiantuntija todennut tai että siitä on olemassa venäläisen asiantuntijan antama niinku todistus. Mm. Ja, ja mehän on törmätty siis tässä, tässä esitutkinnassa lukuisiin, venäläisten asiantuntijoiden antamiin todistuksiin. Siellä on ollut taidehistorian asiantuntijoita, siellä on ollut materiaaliteknisen puolen asiantuntijoita. Ja tota, se, mikä meillä on jäänyt tässä esitutkinnassa auki, on se, että me, me, me ei ole saatu Venäjältä vielä vastauksia heidän noin, noin, niin kuin kuulusteluihinsa. Että, että on, on kyllä lähetetty sinne laajat perusteelliset, mielestäni varsin perusteelliset oikeusapupyynnöt, mutta, mutta sen suhteen niin kuin ei ole tapahtunut mitään. Hmm.
0: Tuossa on vielä niin kuin aika iso mahdollisuus käyttää noita lausuntoja väärin, tai esimerkiksi materiaalitutkimuspapereita väärin, koska jos puhutaan materiaalitutkimuksesta, niin sit täytyy olla sitä taustatietoa, että mitä sieltä pitäisi löytyä. Voidaan kysyä, että onko tavallisella kadun kansalaisella tätä tietoa, että paperihan voi antaa heille ihan niin kuin sille, että teos on tutkittu ja tässä on nämä tulokset, mutta kukaan ei selitä niitä tuloksia, kukaan ei kerro, että onko tämä mahdollista vai ei, mutta se on hirveän vakuuttava paperi, kun siinä on semmoinen sillä tehty käppyrä mukana ja paljon alkuaineita. Parhaassa
2: tapauksessa kukaan ei edes käännä sitä venäläistä Niinpä. paperia suomeksi, vaan luottaa siihen annettuun tietoon, että mm. tämä paperi todentaa sen, että työssä on materiaalit kohdallaan ja se on aito.
1: Käppyrä näyttää hyvältä. Käppyrä näyttää hyvältä. Mm. Miten, tota, siis, jos puhutaan tästä vyydistä, niin mi- mistä nämä teokset on tullut? Mikä niiden alkuperä on?
2: No, tota, Lähteitä useita. E, niin kuin tuossa tuli esille, niin e, tämän kokonaisuuden, mikä nyt on käsittelyssä, niin sen, sen yhteydessähän on onnistuttu paljastaa tällainen pitkään Suomessa toiminut vääräntäjä sitten näiden muiden vyyhtiöjen, mitkä 2009 vuodesta lähtien alkoi, siellä paljasti toinen Suomessa tapahtunut to, to, toiminut vääräntäjä. Mutta se on selvää, että meillä on paljastumattomia ja Me tiedetään se Kirsin kanssa ihan hyvin siitä, että, että me pystytään niin jäljen perusteella sanoa se, että, että näin, näin täytyy olla. Mm. No sitten on ö, 2000-luvun alussa... Kun ö, markkinat ylikuumenit tuon venäläisen taiteen osalta, niin tuolla taidemarkkinoilla ja siellä tutkimuksessa lainattiin tällainen kaunis termi, mikä mua on vähän hymyilyttänyt joskus kuin russification. Eli puhuttiin töiden venäläistämisestä. Ja tämä ilmeni siten, että, että Keski-Euroopan isoilta taidemarkkinoilta ostettiin Ee, tällaisia vanhoja töitä ee, ihan hyvälläkin taidehistoriallisella silmällä ja ne jälkisigneerattiin. Ja, ja, ja tota, tällaisista töistä maksettiin jotain 500 euroa, 1000 euroa ja sitten nollia laitettiin perää, kun ne tuli, tuli tota myyntiin, myyntiin venäläisen taiteen mestareiden tekemänä Esimerkiksi Bobol Juukkovin työ, teoksi on aivan hirveä määrä tälleen tota, jälkisigneerattu duunattu, mutta se ei ole ainoastaan venäläisten töiden noin niin kuin, ongelma. Kyllä meillä on niin kuin ihan selviä viitteitä, ja mä tiedän, että me, me tiedetään molemmat, että myös, en tiedä pitääkö sitten puhua suomettuneista töistä, mm. eli, eli, eli kyllä onhan meillä töitä, jotka on katsottu silleen, että ne on suomalaisten mestaritaiteilijoiden töitä, ne on ostettu sieltä Keski-Euroopasta jostain isot markkinoit tuotu Suomeen ja jälkisigneerattu, että ihan varmasti niin holmerin töitä on Munsterielmin töitä Töitä.
0: Viktor Westerholm.
1: Aivan. Ja, ja. Tota, siis Helsingin Sanomat julkaisi alkuvuodesta tämmöisen jutun, jossa haastateltiin miestä, jonka epäillään maalanneen osa tämän rikoskokonaisuuden väärännöksistä. Tässä haastattelussa syntyi kuva miehestä, joka ihailee taidetta ja taiteilijoita. Jutussa mies puhuu asiantuntijasta tuntevasti väreistä, sommitelmista ja taidehistoriasta ja kertoo arvostamansa suomalaisen kuvataiteen klassikoita. Siis samoja klassikoita, joita hän epäillään väärentäneen. Voiko jollain kierralla tavalla sanoa, että hyvältä vääräntäjältä jopa edellytetään jonkinlaista rakkautta lajiin?
0: Joo. Joo. Kyllä tota, siis kyseisen taiteilijan kohdalla, niin öö, me on itsekin sitä mieltä, että hänellä on ihan hyvä värisilmä, hirveän hyvä muototaju. Hän osaa niin jäljitellä hyvin halutun taiteilijan tyyliä. Ja ja tota, parhaimmillaan ne on mennyt niinku ihan, ihan niinku helposti läpi taidemarkkinoilla. Nyt ehkä, kun ollaan paljon valveutuneempia ja on opittu tuntemaan hänen tekotapojaan ja sitten hänen käyttämään menetelmiä, niin se ei ole enää ehkä ihan yhtä helppoa toivottavasti ainakaan. Mutta tota, ja tämä kyseinen taiteilija, niin on myöskin sitä mieltä, että jos hän olisi sitten oikein keskittynyt taideopiskeluun ja, ja Ja halunnut siitä itselleen ihan laillisen puolen ammatin, niin hänellä olisi varmaan ollut ihan hyvin mahdollisuuksia siihen.
1: Mä en muista ihan tarkalleen, että miten se logiikka jotenkin meni, mutta tämän tyypin haastattelusta jotenkin tämmöinen kohta, missä hän pohdiskelee just tätä omaa taiteilijutta. Mm. jotenkin tällä tavoin, että, että hän ei niin kuin oikein nähnyt siinä syytä, että minkä takia hänen tulisi niin nähdä tämän pitkätietaiteilijana, koska sitten jos hän pistää sinne sen jonkun niin kuin tunnetun taiteilijan signerrauksen ja sitten se työ menee jossakin, huu, käy, käy, menee jossakin galleriassa sitten niin kuin mm. kovalla hinnalla kaupaksi, niin jotenkin se hänen ajatuksensa, ainakin omien sanojen mukaan, meni sillä tavoin, että mutta eikö tämä niin tavallaan todista sitä, että hän on taiteilijana kamalan etevä, koska se myydään. Tietysti no, se nimi toista, varmaan niin. vaikuttaa siihen, että kuinka niin. monta nollaa siellä on siellä no, käytäisin sen perässä. sen mutta, ehkä että, niin
0: päin, että jos hän ei ole löytänyt sitä omaa kutsumustaan, omaa tyyliään, niin ei hän silloin taiteilija ole. Et kyllähän se, että kopioit toisen tekemiä töitä tai otat aiheita ja muunnat ne, sopiviksi taidemarkkinoille, niin kyllä minä kutsun sitä ihan muuksi kuin taiteilijuudeksi. Mutta että kädentaitoa hänellä ihan varmasti on.
1: Mm. Kuinka paljon muuten väärentäjä saa yleensä teoksistaan rahaa? Toi
2: on tapauskohtainen asia. Jos me ajatellaan esimerkiksi äh, osa puulleja samaan aikaan, kun tämä meidän väärentäjä toimi ja puhasteli laserin töiden kanssa, niin Saksassa vaikutti tällainen herran Wolfgang Fischer joka myytti nimensä sitten myöhemmin hienommin Beltratschiksi. Ja, ja hänen, hänen bisneksistään tähän tuli sitten noin niin kuin, on varmasti tässä 2000 luvun niin kuuluisimpia tapauksia. Beltratschilla oli perheyritys, jossa hän itse väärenti ja sitten tota, hän laittoi vaimonsa siihen tiukkaan paikkaan, kun niitä piti viedä tota myytäväksi. Mm, niin just. Ja ja, ja tota, kun se pysyi tällaisena, sit siinä oli yksi kalleristi lisäksi, mutta se pysyi suhteellisen kompaktina se, se kokoonpano ja, ja tähän tietysti mahdollisti sen, että itse se perhe sai siitä rikoshyödysten suurimman osan. Mutta nyt tässä Suomen jutussa, kun me on jouduttu purkaa niinku pitkiä omistusketjuja ää, tässä tutkinnassa, niin ää, se hyöty on noin niinku kanavoitunut useille eri portaalle. Ja, ja kyllä tässä nyt käsittelyssä olevassa tota, tota asiassa, niin, niin e, väärentäjälle on noin niin kuin, e, päätynyt vaan muru siis siitä kokonaisyödystä.
1: Avataan vielä tätä portaikkoa siis, että mi, miten tämä käytännössä tämä niinku väärännöksen ajautuminen markkinoille on siis tapahtunut esimerkiksi? No, no, tai miten se saattaa tapahtua? N,
2: no Sanotaan näin, että et, tota, et meillä on tavallaan niinku, ö, Henkilöitä, jotka operoita sektorissa, ja, ja ne muodostaa niin eräänlaisen verkoston. Ja, ja silloin kun sinne tulee hyvä ö, myytävä teos, niin siihen muodostuu sellainen, vähän niin kuin itsestään sellainen projektikokoonpano. Jollain on hyvä asiakas, jollain on hyvää myytävää. Ja, ja sitten vähän riippuen tilanteesta, niin kuinka monen eri välivaiheen kautta se sitten päätyy, niin jokainen niin porras ottaa. Niin omansa siitä työstä. Hyvistä tekovälineistä maksetaan ihan hyvin, että, että, tota, että ää, jokainen porras totta kai haluaa mahdollisimman paljon ja maksimoida sen oman osuutensa siitä. Se vaihtelee sitten, vaihtelee sitten tapauskohtaisesti. Joskus niitä väliportaita on kaksi, niitä voi olla kolme. Ää, sitten ne saattaa vielä ne työt palautus, saattaa elää se työ. Siinä saatetaan tehdä peräkkäisiä lyhyellä aikavälillä useita niin transaktioita ja, ja tota, se hyöty kasaantuu ja kasaantuu. Se on ihan tapauskohtaista.
1: Tuossa alussa tätä tulikin jo hieman, mutta et avataan vielä tätä kokonaisuutta, että millä tavoin siis väärennös vaikuttaa taidemarkkinoihin? Tässä on tietysti sirve monta eri näkökulmaa, mutta et niin. käydään jotain läpi.
0: Öö, no se taiteilijan tuotanto nyt ainakin vääristyy. Ja tota se todennäköisesti vaikuttaa jonkun verran hintatasoonkin siinä mielessä, että nämä väärännykset ei nyt kuitenkaan ole niin hyvätasoisia kuin ne oikeiden taiteilijoiden teokset. Niin ainakin näiltä kannoilta. Ja tota, sano vaan.
2: Mä nyt toisin siihen, että sehän on niin kuin aiheuttanut sen, että taidemarkkinoilla on harmaat taloutta. Eli se on väärästänyt niin kokonaan sen taidemarkkinan äh, siten, että äh, kun se kultakauden tekijöiden töiden väärinnösten virta on ollut lähes ehtymätön, niin siellä taidemarkkinoilla, kun on kuitenkin tietty määrä euroja, niin totta kai se on ollut sijoitusmielessä varsin houkuttelevaa sijoittaa sitä rahaa siellä kultakauden tekijöiden töihin, koska se on aina huomattavasti pienempi riski, kun sijoittaa rahaa nykytaiteilijoiden teoksiin. Ne säilyttää suhteellisen hyvin arvonsa ja se, se raha on niin hyvässä tallessa. Ja, ja, ja mä väitän näin, että huomattava osa meidän taidemarkkinoilla liikkuvista rahoista on kanavoitunut näiden taiden kauppaa käyvien henkilöiden tota, Haltu. Ja kyse niin vaan on, että, että, että siinä portaassa myös pyritään sitten välttää kaikki ö, lakisääteisetkin maksut. Hmm. Et, 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 et jos me saataisiin se väärennösten virta pysäytettyä, niin mä uskon siihen, että sitä taidemarkkinoilla liikkeessä olevaa rahaa kanavoitus automaattisesti nykytaiteilijoiden töihin. Se toisi nykytaiteilijoille töitä. Sitä mukaan sitten tulisi valtiolle verovaroja. Ja mun mielestä tässä on niin kuin olemassa viitteitä, sellaisia orastavia viitteitä, että näin on niin kuin käymässä, koska näyttää siltä, että meille on syntymässä niin kuin nykytaiteelle tällaiset uude, jä, jälleenmyyntimarkkinat. Eli nyt on pidetty sellaisia huutokauppoja, jotka on niin kuin suunnattu nykytaiteelle jälle, jälle, mm. nykytaiteen mm. jälleenmyyntiin.
0: Mutta onhan se harmi myös vanhan taiteen kohdalta, sit, että tämä luottamus markkinoihin on ehkä kärsinyt. Hmm. Se sitten taas niinku vaikuttaa niiden kauppoihin ja niiden teosten liikkumiseen ja se on tosi suuri sääli.
1: Jollakin tavalla tätä myös tuossa alussa muotoitiin, mutta kyllä niin myötin tässä sitäkin jutua, että jos taiteesta tavallaan ajatellaan myös jollakin tavoin, että varsinkin jos puhutaan vanhemmasta taiteesta ja just tämmöistä niin suurista tunnetuista nimistä, nimistä, että jollakin tavalla se taide on myös niin kuin meidän yhteistä, meidän, jotka olemme niin kuin kasvaneet siinä kulttuurissa viitekehyksessä tai historiallisessa jatkumossa, jossa se taideteos on syntynyt. Niin jollakin tavalla voisi myös ehkä niin kuin ajatella se, että jos taide on myös jonkinnäköisen niin kuin itsetuntemuksen väline tai jonkinlainen väline, jolla päästään käsiksi johonkin tiettyyn historialliseen aikaan, niin kyllä se vääränös sitten tavallaan niin kuin tämmöisessä viitekehyksessä myös tuntuu jollakin tavalla, ja nyt nimenomaan tuntuu ehkä Jotenkin hmm. aika pahalta.
0: Joo, ja kyllä siellä on ihan oikeasti, kun taiteilija tekee jonkun työn, niin hän, hän miettii koko sen prosessin. Hän miettii sen, mitä hän haluaa sillä työllä sanoa. Hän miettii kaikki ne asiat, mitkä vaikuttavat siihen työhön niin just ö, olemassa olevasta tilanteesta ja historiallisesta kontekstista. Ja niin se on tietyllä tavalla niin, jäävuorohuippu niin niin, siitä ajasta, se jossa taiteilija itse, elää. Kyllä. Ja sitten jos väärentäjä tekee samasta aiheesta, mutta ajattelematta, että hän vaan katsoo, että on tehty tällainen työ ja nytpä teen tästä kopion, niin eihän siinä ole ollenkaan sitä samaa sisältöä eikä merkitystä. Ja hän saattaa, joissakin väärennöksissä on ihan selvästi ollut sellaisia ymmärryksiä, että se väärentäjä ei ole ymmärtänyt, mitä se oikea taiteilija on halunnut sillä työllä sanoa, tai jotkut tietyt yksityiskohdat, jotka ovat aika merkityksellisiä, niin ei toistukkaan sitten ollenkaan siinä väärennöksessä, koska vääräntäjä ei ole tajunnut yhtään, että mitä tässä oikein on. Hmm. Niin silloin se on niin kuin ihan, ihan, se ei kuva yhtään sitä, mitä sen pitäisi kuvata.
1: Minkälaisissa yhteyksissä tai tilanteissa se, että teossa väärännys alkaa tyypillisesti paljastua?
2: Öö, Näillä on aika luonteomasta se, että kun tota, öö, poliisi aloittaa jonkun kokonaisuuden esitutkinnan, niin tavallaan se tutkinta tuo sitä tietoa, sitten, joka johtaa niin seuraavaa ja sitten seuraava. Siinä on vähän sellainen lumipallo että sen, sen tutkinnan kautta sitten paljastetaan niitä uusia kokonaisuuksia ja ja, ja tota, on, onhan siellä sellaisia tapauksia, että siellä asianomistajakin tulee sitten ilmoittaa, mutta osaltaan siihen asianomistajan ilmoittamishalukkuuteen on vaikuttanut se, että hän on huomannut, että nyt joku hoitaa tätä asiaa, mm. että, 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 että tavallaan niin kuin se hänen asiansa otetaan mahdollisesti myös niin kuin hoidettavaksi. E, aika paljon siellä varmaan on sitä, että asianomistaja saattaa hyvinkin tietää, että nyt hän tuli huijatuksi ja sitten siellä on näitä häpeän tunteita ja tähän liittyvä asia, mikä sitten estää sitä asiasta ilmoittamista.
1: Näin sanoi siis KRPn Kimmo Nokkonen, kansalliskallerian Kirsi Hiltonen. Miten iso haaste teoksen todentaminen väärennöksiksi on?
0: Iso haaste. Se on tietenkin siis, meillähän on sitten iso vastuu siinä myöskin, että kun teos tutkitaan, että saataisiin tulos. Ainahan ei tulosta edes saa, että tietyt teokset jää epävarmoiksi. Ja väärennös on ehkä helpompi todeta kuin toisinpäin, että joku vanha työ, sanotaan nyt sellainen työ vaikka, jossa ei ole signeerausta, ja sitä on mietitty kautta vuosien, että se voisi olla vaikka Akseli Kalleen Kallelan työ. Mutta jos se on vanha työ ja sopii ajalle, mutta siinä ei ole välttämättä ihan selkeitä tunnusmerkkejä, niin sen todentaminen, Akseli Kalleen Kallelan työksi, niin se onkin sitten iso homma, että sen saa sen varmuuden.
1: Miten te sitä työtä teette?
0: No meillä on tosiaan aina, sanoin aikaisemminkin, että meillä on aina taidehistorioitsija ja konservaattori ja materiaalitutkija tässä mukana, että kyllä lähdetään ihan siitä, siitä että miltä teos näyttää ja sitten osaat osaa sen niin ajottaa sen työn taiteilijan tuotantoon, sopivaan kohtaan ja myöskin tunnistaa niitä aiheita ja, ja niitä niin taidehistorian piirteitä. Konservaattori katso, katsoo sitten niin materiaaliteknisen Teknisin silmin. Tämä ja muuten
1: kiinnostaa ti- on pikkasen tämmöistä ehkä nörtivikaa, niin mitä kiarii <laughs> niin. teillä on käytössä. Millä laitteella niin te jo. esimerkiksi tutkitte? Juuri pääsen <laughs> <Yes>.
0: <laughs> No meillähän on, niin kuin peruslaitteisto on ihan tämä ultraviolettisäteilyn avulla tutkiminen, jolla nähdään vähän sitä, että mitä sen taideteoksen pinnassa tapahtuu. Eli voisin sanoa, että just tällaiset paljon myöhemmin lisätyt signeeraukset tulee esille sen avulla. Lyhyesti sanottuna. Infrapunasäteilyn avulla päästään sitten vähän syvemmälle maalikerroksiin. IR-säteilyhän on valoa pitkäaaltoisempaa säteilyä, eli se sitten menee syvemmälle sinne kerroksiin ja voidaan päästä näkemään luonnospiirustuksia ja ehkä jotain muutoksia ja sen tyyppisiä asioita.
1: Miten muuten, mä oon miettinyt tätä muutoskysymystä mm. siis sillä tavalla, että jos sieltä paljastuu jotain tämmöistä niin luonnostelua tai muuta, niin mitä se, mitä se itse asiassa niin siis kertoo? Koska kyllähän niin siis sekä taiteilija että vääräntäjä, molemmat varmaan ainakin tälle maalikon silmin saattaa esimerkiksi luonnostella aluksi ennen kuin aletaan vetää sitten niin kuin sitä lopullista pintaa päälle. Vai? onkin
0: hyvä, että meillä on oma kokoelma, jota tutkitaan myöskin aktiivisesti, että meillähän on niin siis oikeasti tutkitaan oikeiden töiden, oikeiden taiteilijoiden töitä ja meillä on hirveän hyvää tietoa siitä, että mitä oikeat taiteilijat tekee, minkä tyyppisiä luonnospiirustuksia esimerkiksi Sharpe käyttää tai ei käytä, minkälainen hänen kädenjälkensä on ja sitten näitä väärennöksiä verrataan kaikkeen siihen tietoon, mitä on olemassa, koska siis piirustusjälki on myöskin hyvin paljastava että jos osaa, niin se kädenjälki on tosi kaunista, mutta jos ei oikein osaa, niin sen kyllä näkee siitä kädenjäljestä.
1: Kuka muuten suomalaisista kultakauden taiteilijoista testailee eniten ennen kuin tekee sen lopullisen teoksen?
0: Öö, <laughs> en, en ole kyllä tolta kannalta miettinyt niitä, mutta siellä on kyllä hyvin varmaa tekemistä, että, mm. ja se näkyy aika monessa asiassa. Mm. Mutta sitten meillä on tosiaan mikroskopia. Tota, Pigmenttitutkimusta tehdään XRF, eli Röntgen, fluoresenssispektrometrillä, pora- polarisaatiomikroskopian avulla SEM EDS, eli pyyhkäisyelektronimikroskoopin avulla, jossa on sitten mikroanalysaattori, jolla päästään niinku ihan pigmenttien alkuainetasolle. Mm. Ja näitä sit vertaillaan sitten siinä niinku oikeiden töiden, oikean ajan oikeiden taiteilijoiden töihin. Mm. Täsmääkö
1: Onko muuten tuossa Rannan teoksesta tarttuu mieleen semmoinen yksityiskohta? Mä en muista itse asiassa kuka taiteilija se oli, mutta siinä oli tämmöinen maininta, että et toisinaan hänen teoksissa ä, oli mukana koirankarvoja siitä syystä, että hänellä on niin kuin galleriassa pyöri niin kuin lemmikki jaloissa, ja siitä syystä myös väärentääkin välillä pisti sinne niin kuin oman lemmikkinsä karvoja. Ää, tota, on, tämmöisiä, tuleeko tämmöisiä niin kuin yksityiskohtia usein vastaan, tiedetään, että jonkun galleriassa tyyli poltettiin aina tupakkaa, ja, ja, ja niin kuin siitä on jäänyt ehkä jälkeä siihen teokseen, tai jotain tämmöistä vastaavaa?
0: Joo, toki joissain taiteilijoissa on tiettyjä sellaisia, Miksi niitä nyt sanoisi? Kaupunkitarinoita ainenkin, että miten joku on tehnyt. Et on sanottu, että joku taiteilija käytti piimää maalinseassa, seassa tai just tämä koirankarva-asia ja tämän tyyppisiä, niin on tiedossa jo- joiltakin taiteilijoilta. To- toki ne otetaan huomioon aina mm. tutkimuksessakin.
1: Miten kun äh, nyt siis selvitetään näitä väärennöksiä ja käydään äh, oikeudessa sitä, että mitä on tapahtunut, niin mikä näiden väärännöiden te- teosten kohtalo siis tällä hetkellä on? Mä olen ymmärtänyt, että taideväärännöksiä ei tällä hetkellä aina tuomita valtiolle.
2: Se on ollut tässä niin yksi keskeisiä ongelmakenttiä viimeisten vuosien aikana, että, 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 että kun nämä väärännökset on niin kuin palannut uusiokäyttöön eli kierto, että On katsottu, että, että väärennetty teos, joka on otettu haltuun niin sanotusti vilpittömässä mielessä olevalta asianomistajalta, niin se tulee palauttaa takaisin. Yksi ongelma tässä on ollut vielä se, että meillä on tämän... Vääränöksen osalta tämä tilanne elänyt aina vuoteen 2007 asti, jolloin päätöksellä 81 vuodet 2007 linjasi sen, että, että signeeraus, joka on taulussa, niin on niin väärännösrikoksen tunnusmerkistön tarkoittama tällainen todistuskappale, joka voi olla niin kuin siis kohteena. Ja, ja, ja nyt viimeaikaiset päätökset, mitä on saatu oikeudesta, niin mun käsityksen mukaan mahdollistaa sen, että me saadaan nämä väärinnökset pois riippumatta siitä, kenen hallusta ne on otettu pois. Eli tota, jos sitä asiaa lähtee purkamaan, niin ensinnäkin toi väärinnös kun Väärennetty taulu on niin sanotusti on korkeimman oikeuden ratkaisun myytä, niin sen hallussapito edellyttää noin niin kuin hyväksyttävää syytä. Ja, ja tota, tämän hyväksyttävän syyn osalta ei ole olemassa. Siis jos pidät hallussa väärinsaineistoa ilman hyväksyttävää syytä niin silloin syyllistyy taas rikoslain Värennysaineiston hallussa pitoa koskevaan Koskevaan rikokseen ja ja tämä hyväksyttävä syy on nyt silleen silleen määrittelemättä, että sen osalta ei ole olemassa tällaista korkeamman oikeuden ohjaavaa ennakkotapausta ja silloin kun tällaista korkeamman oikeuden ennakkotapausta ei ole olemassa, niin silloin lähdetään katsoa lainvalmistelutöitä, mikä on ollut se lainsäätäjän ajatus siitä, mikä tällainen hyväksyttävä syy pitää rikoksen tekovälinettä voisi niin olla, koska siis rikoksen tekovälinehän se on se väärennetty taulu. Ja hallituksen esityksessä vuodelta 1988, joka koskee tätä 198866, niin si- siinä todetaan näin, että, että hyväksyttävä syy voisi olla esimerkiksi tarkoitus hävittää todistuskappaleet tai saattaa ne viranomaisten haltuun. Ja, ja arkistokeräystarkoituksia voisi jossain tapauksessa olla hyväksyttävä syy. No, keskurikospoliisi keräälee taidetta. Kansalliskalleriassa on varmaan väärännetty taidetta ihan tällaiseen tutkimuskäyttöön, mutta siinä ne keräilijät tässä maassa taitaa ollakin. Hmm. Eli nyt jos halutaan se rikoksen teko, uusien rikos, rikosten estäminen on noin niin rikoslain 10-luun perusteella sellainen tekijä, joka velvoittaa tuomioistuinta, Siinä menettämisseuraamusta koskevassa harkinnassa. Tuomioistuminen pitää ottaa erityisesti päätöstä harkitessaan huomioon se, kuinka estetään uudet rikokset. Ja nyt meillä on oikeuskäytäntöä, jossa väärennetty taulu on katsottu erityisen soveliaaksi uusien petosten tekemiseen. Tästä on hovioikeustason ratkaisua Helsingin hovioikeudesta tammikuuta 2015. Öö, nyt lokakuussa tuli Pohjanmaan käräjäoikeusta tähän liittyvä päätös ja, 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 ja tätä on niinku olemassa. Eli se on rikoksen ennen kaikkea. Se pitää niinku nähdä se rikoksen aspekti siinä silloin, kun pohditaan sitä menettämiseuraamusta. Ja nyt nämä on tuomittu valtiolle, koska on katsottu, että tällaisen rikoksen tekovälineen hallussapitoon ei ole hyväksyttävää syytä. Tämä olisi mun mielestä syytä pitää suhteellisen kapeena tämä hyväksyttävien syyden määrä, jos me halutaan estää uusien rikosten tekeminen näillä väärennetyillä tauluilla.
1: Onko täällä esimerkkejä sellaista tilanteesta, missä joku teos, joka jossakin yhteydessä on todentu vääränökseksi, onkin sitten tullut jossain toisessa yhteydessä uudelleen vastaan?
0: No minä voisin sanoa että esimerkkinä tämän Helen Scharpekin neljä ruusua. Minkälainen teos se on? Kuvailla se on vähän. pieni työ jossa siis asetelmamaalaus, jossa on maljakko, jossa on ne neljä ruusua. Se on meillä tutkittu silloisessa valtion taidemuseossa ja nykyisessä kansalliskalleriassa vuonna 1996, vuonna 2000, vuonna 2010, vuonna 2011 ja nyt viimeisen kerran vuonna 2014. Nyt se varmaan saadaan pois kierrosta, mutta kun se on aina tullut yksityisen ihmisen kautta ja Meillä on, no nyt kun Kimmon kanssa ollaan puhuttu just tätä mahdollisuutta, että väärennös on rikoksentekoväline, mutta siis se tieto, mikä meillä nyt on ollut, että meillä ei ole oikeutta merkitä työtä, ja tota, kun se ei ole rikoksentekoväline, niin se on luovutettu takaisin omistajalle. Ja tämän nimenomaisen työn kohdalla, muun muassa yhdellä kerralla, kun se on luovutettu sit takaisin, niin on sit omistajalle sanottu, että olisi niin kuin hirvittävän mukavaa, jos tätä työtä ei nyt enää ikinä täällä mm. nähtäisi ja se ei ole, lähtisi kiertoon. Ja omistaja toteaa, että no, hän hänen nyt tästä rahansa poissaada. Että tämä on ollut se mentaliteetti. Et siinä mm. on siis niin kuin kannatan hyvin lämpimästi tätä, että väärännökset saatais pois markkinoilta.
2: Mm. Tähän on niin kuin pakko vielä tähän yhteyteen niin kuin tuota tuoda esille se, että nythän sitten on puhuttu ö, vuosien ajan siitä, että väärennökset tulisi merkitä. Ja tästähän me on myös käyty nyt sitten, tota niin tämä asia on ollut esillä. Ja, ja, ja tota, oikeudet on ö, tuominut tällaisia ehdollisiin menettämisseuraamuksia siten, että et se työ pitää sen hävittä, valtiolle menettämisen sijasta merkitä.
1: Mm. Mikä se Mut, merkitseminen käytännössä tarkoittaa?
2: No, tällaista me- sertifikoituu merkitsemis- mm. merkitsemismenetelmää ei ole mm. olemassa, mutta tota, tässä nyt voisi hyvänä esimerkkinä kertoa sellaisen asian, että eilen... Ää, hain pois markkinoilta sellaisen oikein hyvän tekovälineen, oikein hyvän vanhan väärennöksen, joka valveutunut kansalainen luovutti. Ja tota, tota, siis sellaisen taulun, millä pystytään tekemään satojen tuhansien eurojen petos val, val, vallan hyvin, kun löytyy vain ihan sopiva asiakas siihen. Ja, ja kun sain sen haltuun, niin tota, siinä oli tota sellainen merkitä tehty siihen päälle, että et kopio. Ja, ja, ja tota, Kirsi oikeastaan voisi jatkaa sitten tästä.
0: Niin, vielä tässä että se oli tosiaan siihen itse maalipintaan kirjoitettu kissankokoisen kirjaimin kuvapuolelle mm. kopio. Ja Keske, aivan keskelle maalausta. 15 minuuttia niin se oli pois. Mm. Ikävä kyllä. Nämä niin merkinnät, mm. kaik, minä olen sitä mieltä, että kaikki merkinnät pystytään peittämään poistamaan mm. siten, että sitä ei... Niin kun, Normaali ihminen huomaa. Mm. Hei,
1: mä taas vielä tuli niinku semmoinen juttu mieleen, että et tota, tälle ihmiselle itselleen, joka siis on hankkinut tämän teoksen, maksanut siitä ihan älyttömästi, ehkä jopa niinku kiintynyt siihen, se on esteet- esteettisesti miellyttävä, se on saattanut pitkään roikkuu siellä himassa. Niin minkälainen hetki se on, kun käy ilmi, että, että siellä onkin kämpässä roikkunut se vääränys? On, Onko se, niinku, se helppo uskoa, tavallaan, että, että asiantuntija nyt näin toteaa? Tuleeko siihen jonkinnäköistä defenssimekanismia? Miten, se, miten, miten ihmiset reagoi?
2: Silloin kun me mennään ilmoittamaan, niin se, se on tapauskohtaista. Ö, suurin osa ihmisistä suhtautuu siihen, totta kai ne on harmistuneita, mutta sitten onhan siellä sit niinku osa sellaisia, jotka rupeavat niinku tavalla taistelemaan sitä, 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 ei halua hyväksyä sitä niinku tota asiaa lainkaan. Ja, 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 ja kääntyy sitten taistelemaan tavallaan niin kuin sen aitouden puolesta sitten ihan päätyy asti loppuun asti.
0: Ja kyllä siellä tulee sellaisiakin tilanteita, että jos on esimerkiksi peritty taulu ja jako on tehty sen mukaan, että yksi saa taulun, jonka arvo on satoja tuhansia ja toinen saa vaikka asuntoosakeen siis niin kun se taulu paljastuukin väärennökseksi, ehkä vuosien päästä, mm. niin se tilanne asettuu ihan toisenlaiseen tilanteeseen ja sitten se niinku, vääryyden tunteet voi olla aika koviakin. Mm. Ja sitten siinä menetetään tietyllä tavalla sekin, että jos se on ollut ö, kotona oleva taulu, jota on aina ajateltu lämmöllä, ja se ei olekaan ollenkaan sitä, mitä sen on ajateltu olevan niin varmaan aikamoisia pettymyksen tunteita siellä on.
1: Tästä tulee tietysti myös mieleen sit taas tässä kysymyksessä, että pitäisikö ne ottaa ikään kuin pois kierrosta ne vääränökset. Jokuhan saattaa myös pitää siitä teoksestaan kiinni sillä ajatuksella että olkoonkin sitten vääränös, mutta että siihen on syntynyt se emotionaalinen suhde. Mm. Sitten taas toisaalta, mä jo ku- kuulen päässäni Kimmon vastauksen tähän, että no toisaalta jokuhan voi suhtautua emotionaalisesti isoisa nyrkkirautaankin.
2: Niin ja sitten siinä on aina se, että kun se kuitenkin se, taideteos ei rikoksentekovälineenä vanhene, niin voinhan mä uskoa, että sä et tee sillä, kun sä tiedät sen nyt. Mutta kuka menee sitten takuuseen siitä, kun se lähtee sun jälkees taas liikkeelle? Mm, Siitähän ei kukaan voi mennä takuuseen.
0: Mm. Ja kuten tässä on jossain vaiheessa ehkä todettukin, niin taideteoshan ei niin kuin huonone silloin, kun se vanhenee, vaan sen niin kuin arvohan tavallaan paranee vaan siinä Kierron kierron jatkuessa ja taulun ikääntyessä. Niin, aivan. Oliko
1: tässä muuten tämmöinen tekninen seikka vielä, että öljyvärit muuttuu ikään kuin läpikuultavammaksi siinä vaiheessa, kun vuosia vieri?
0: Kyllä, näin tapahtuu. Joo. Miten
1: teidän mielestänne, Kimon Okkonen, Kirsi Hiltunen, taideväärännöstä liikkeisiin taidemarkkinoilla voisi tehokkaammin puuttua? Tuossa alussa tuli jo mainituksi se, että, että Kimo, sä teet nyt ikään kuin, niin kuin erikoistuneena poliisina, mutta niin tämä varsinaista niin tutkimusryhmä aiheen mm. tiimoilta ei ole. M- mitä sä, niin. sanoo. No Minä
0: voin sanoa vuosien kokemuksella, että tämä yhteistyö KRPn kanssa on ollut nyt niin kuin aivan loistavaa, koska nyt on vihdoinkin ihmiset, jotka on saaneet keskittyä tähän työhön on oppineet tämän niin taiden maailman myöskin. Et aikaisemmin, ja ehkä tulevaisuudessa, en tiedä, toivottavasti ei, mutta aikaisemmin on ollut niin, että nämä jutut meneekin, voi sitten niin korjata, tämän, mutta joka tapauksessa ne menee niin paikallisille poliisilaitoksille, niin just, jotka niin. ei pääsääntöisesti toimi taiteen kanssa, niin sitten kun he tulee meille ja heillä on taideteoksiin, niin kyllä he on aika kysymysmerkkeinä että kun heillä on tällaista taidetta ja he eivät oikein niin käytännössä tiedä edes, että mitä, mitä sillä voi tehdä, hmm. miten siihen pitää suhtautua. Ja se on niin aika jotenkin vieras ja iso asia.
1: Niin, ja sitten tuolla niin siellä myös takana odottaa se, että pitäisi selvittää näitä paikallisia pahojenpitelyitä niin, ja talousrikoksia, ja nyt pitäisi Joo. ottaa haltuun tätä taidehistoriaa.
0: Niin, <laughs> niin. Nyt on ollut niin kuin, ilo tehdä ihmisten kanssa töitä. jotka on, Ensinnäkin meidän yhteistyö on sujuvoitunut. Et me tiedämme, mitä poliisi odottaa ja poliisi tietää, mitä he voi meiltä odottaa. Ja me pystytään jo keskustelemaan ihan samalla kielellä niin sanotusti. Niin henkilökohtaisesti me toivoisin, että olisi ois myös sen takia, että meillekin tulee niitä yksityisiä töitä, jo, joissa ei nyt noin lähtökohtaisesti ole rikosta. Mutta olisi hirveän hyvä pystyä kommunikoimaan se sitten jonkun tietyn ihmisen kanssa, että tämmöinenkin täällä liikkuu. Nyt sellaista tahoa ei ole, ja silloin ne jatkaa kiertoa noin.
2: Siis niin tuota, ajatus tästä aiderikosten torjuttan keskim- keskittämistä, niin sehän ei ole uusi. Mä oon sen tuonut muistaakseni jossain haastattelussa aikaisemmin esille, mutta itse asiassa vuonna 2004, kun Helsingissä paljastui tämä iso Dali-näyttelyssä, tämä iso väärännös, Asia, niin tota, niin niistä
1: oli mitä, nyt oli joku 70 prosenttia tyyliin, oli väärännyt. Se,
2: sehän oli siis sellainen juttu, mikä ylitti niinku ihan kansainvälisenkin niinku mielenkiinnon. Ja, ja silloin Helsingin poliisin tutkijat, jotka, jotka tota, tätä asiaa oli tutkimassa, niin, niin he teki sisäasian esityksen siitä, selvityksen siitä, että, tota, että taiderikostorjunta tulisi keskittää sen ennaltajastaminen ja tutkinta tulisi keskittää keskurikospoliisiin. Ja tätä tietysti mä olen samaa mieltä siinä, että sitä puoltaa pitkälti näiden rikosten suunnitelmallisuus ja pitkäjänteisyys, millä ne tehdään niissä olevat kansainväliset noi yhteydet. Se, että se kiistatta on sellainen piilorikollisuuden ala, joka vaatii erityisosaamista, ja, ja, ja sitten siinä on vielä tullut nämä kytkennät järjestäytyneeseen rikollisuuteen, Ni, niin, niin se, se puoltaa sitä keskurikospoliisiin keskittämistä ja sen lisäksi tämä esiintymistiheys ei ole kuitenkaan niin suuri, että olisi älyä niin kuin tota, kouluttaa asiantuntijoita jokaiseen Suomen poliisilaitokseen. Että mun nähdäksen sillä keskittämisellä olisi mahdollista päästä ennaltaestämään niitä rikoksia, koska nyt me ollaan siivottu jälkiä ja se jälki on ollut rumaa, kun se, se, se jatkuva torjunta on puuttu. Ja, ja 2010 noiden lehtijuttujen perusteella niin tästä tämä asia oli kyllä noin niin Poliittisestikin niin, niin esillä ja, ja käsitykseni mukaan silloin se sisäministerin tiedossa, että tässä pitäisi tehdä jotain, mutta tässä ei ole, tässä ei ole tota noin niin kuin tapahtunut. Ja kyllä mä uskallan tässä niin kuin aika syvällä rintaäänellä sen sanoa, että jos tuolloin 2004, niin olisi reagoitu, tai mä en tiedä miten siihen reagoitiin, mutta se ei kuitenkaan johtanut mihinkään, mihinkään erityisjärjest- erityisjärjestelyihin, mutta jos olisi tapahtunut jotain, niin, niin mä olen melko varma, että tätä. Nyt käsittelyssä olevan kaltaista niin kuin valtavaa vyyhtiä, jonka esitutkinta on kestänyt vuosia ja jonka oikeuskäsittelyt tulee kestää ja jos on tapahtunut miljoonia eurojen rikosvahingot, niin ei sitä olisi päässyt tässä Suomen taidemarkkinassa syntymään. Hmm. Tai sitten ne tutkijat, jotka siihen ryhmään olisi nimetetty, niin ne olisi ollut kuuroja ja sokeita tai molempia yhtä aikaa.
1: Vielä tähän loppuun täytyy siteerata entistä taidekaupiasta joni ranta, joka on tullut mainituksi tässä haastattelussa. Hän kertoo tämän kirjansa alussa näin, että suomalaisten kotien paraatipaikoilla roikkuu tuhansia taidevääränöksiä. Vääränöksiä on niin paljon, että pahaa tekee. Taulut on myyty maan ja maailman arvostetuimpien taiteilijoiden töinä. Nyt tietysti tämä käsillä oleva juttu varmaan jonkinnäköisen loven tekee niihin vääränetyn taiteen markkinoihin, mutta onko meillä tällä hetkellä mitään hajua siitä, että, tai onko meillä mahdollista saada mitään tietoa siitä, että kuinka paljon Suomessa ihan oikeasti siellä seinillä roikkuu nuo töitä, ja että minkä kokoset ja minkälaiset on väärännettyjä taiteen markkinat tällä hetkellä Suomessa on. Ne, mistä me ei tiedetä.
0: Niitä varmasti on runsaasti, ja... Oikein pelottaa ajatellakin, mitä kaikkea siellä on, koska siis kyllähän nyt kaikista jäljistä päätellen on niin, että on myyty tosiaan tosi paljon. Ja taidekauppahan ei ole ollut millään tavoin säänneltyä sille, että ihan kahden henkilön välisenä kauppana sit on voitu tehdä vaikka kuin paljon. Ja en, minä, minä en tiedä, että kuinka paljon niistä on tietoa tai miten niistä saadaan tietoa, että Kimmo varmaan tietää siitä paremmin.
2: Niin mä mä oon sanonut näissä eri että niitä on paljon mutta ei, ei kukaan varmaan pysty mitään niin numerisia arvioita esittämään siitä, että sen mä tiedän, että, että viime, viime, viime kun vääräntäjä otettiin kiinni, niin, niin siltä edeltä, edeltävältä viikolta, niin häneltä jäi viisi työtä, mitkä otettiin pois, ja viitteet on, että 86 vuodesta on toimittu, niin en mä viitti ruveta laskemaan, kuinka monta viiden viikkoa mahtuu, vuodesta 86 tähän päivään, siinä tulee pääkipeeksi.
1: Mm. Niin. Kuinka Vaino Taidemarkkinoilla pitäisi olla?
0: Ö, tiedä, pitääkö olla vain mutta pitää pitää niinku, ö, aistit auki, miettiä, tutkia ja käyttää luotettavia tahoja kaupantekoon.
2: MUN mielestä, kun noudattaa sitä samaa huollisuutta, mm. mitä, mitä noudatetaan noin muuten kiirtoiminnan kaupassa, ja, ja varmistautuu siitä, että kauppatekijällä on mahdollisuus vastata huutoseen, jos jotain tulee, niin se ollaan pitkällä jo ja sitten pitää sanoa tässä se, että noi isot huutokautta kamarit kuitenkin vastaavat huutonsa silloin, jos jotain epäselvyyksiä syntyy.
1: KRPn Kimmo Nokkanen, Kansalliskallerean Kirsi Hiltonen, kiitos teille tästä keskustelusta.
0: Kiitos. Yle puheessa. Juuso